0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. Hallöchen ihr Lieben, Laura hier. Und heute starten wir mit der ersten Folge von Pinocchio. Ihr habt bestimmt schon mal von ihm gehört. Pinocchio ist der kleine Junge aus Holz, dessen Nase immer länger wird, wenn er schwindelt. Und los geht die Geschichte beim Schreiner Toni. Der bekommt, während er gerade am Werkeln ist, Besuch von seinem Kumpel Seppel. Seppel erzählt ihm von der Idee, sich aus einem Holzstück einen Zauberhampelmann zu schnitzen. Schreiner Toni hatte auch gerade das passende Stück Holz für ihn gefunden und alles nimmt seinen Lauf.
1: Pinocchio. Die Geschichte vom hölzernen Bengele. Von Carlo Collodi. Folge 1 Erstes Kapitel. Ein Holzscheit? das Sprechen, Lachen und Weinen kann. »Es war einmal ein König«, meinen gleich die klugen kleinen Leser. Hm, »Aber diesmal, Kinder, habt ihr weiter geraten. Es war einmal ein Stück Holz. Ja, ein ganz gewöhnliches Holzscheit. Draußen lag es im Wald, mit vielen anderen Stücken auf dem Holzstapel. Ein Fuhrmann kam, lud sie alle auf den Wagen und fuhr damit zur Stadt, dem Schreiner Toni, vor das Haus.« das Holz ward gesägt und gespaltet, denn im kalten Winter sollte es im knisternden Ofen die Stube wärmen. Ha, ein Glück, dass Toni das eine Scheit bemerkte. Es war so hübsch gerade und hatte keinen Ast. Drum stellte es der Schreiner in eine Ecke seiner Werkstatt und dachte, »Hm, ein gutes, glattes Stück. Es wäre schade, es zu verbrennen.« Toni verstand sein Handwerk und war überall bekannt. Man nannte ihn freilich nur den Meister Pflaum. Doch das kam davon, dass seine zierlich runde Nasenspitze so duftig blau erglänzte, wie eine reife Pflaume, die unberührt am Baum hängt. Eines Tages war Meister Pflaum daran, einen Tisch herzustellen. Eben sah er sich in der Werkstatt nach dem passenden Holze um, erblickte das Scheit in der Ecke, rieb sich freudig die Hände und murmelte zufrieden vor sich hin, »Oh, das Stück, das kommt mir gerade wie gerufen. Es gibt einen Tischfuß.« Gleich nahm er das scharfe Beil, um die Rinde abzuschlagen. Der erste Hieb fiel auf das Holz da. »Oje, je! wimmerte erbärmlich ein zartes Stimmchen. »Nicht so arg schlagen, nicht so arg!« Potzblitz! Was war das? Kalte Angst kam über den guten Schreiner. Die Haare standen ihm zu Berge. Er hatte nicht mehr Zeit, die ausgestreckte Hand mit dem Beile sinken zu lassen. Und so stand er unbeweglich da? wie das Einfahrtszeichen an der Eisenbahn, wenn es dem daherbrausenden Zug Halt gebietet. Nach einiger Zeit erholte er sich Meister Pflaum von seinem Schrecken. Und nun durchsuchte er ängstlich die ganze Werkstatt. Es war niemand zu sehen. Er guckte unter die Hobelbank. Niemand. In den stets verschlossenen Schrank. Niemand. In den Korb mit den Hobelspänen und dem Sägemehl. Niemand. Er machte die Türe auf uns auf die Straße. Auch niemand. Na Mit erzwungenem Lachen kratzte sich der Schreiner hinter den Ohren und sprach <lacht> Ganz klar, ich hab's. Das Stimmchen war eine närrische Einbildung. Nur wieder mutig an die Arbeit. Fest. »Nahm er das Beil in die Hand, kräftiger noch wie das erste Mal, führte er den Hieb auf das Holz, tief drang die scharfe Schneide ein. »Au, wie hat das weh getan!« klagte laut das gleiche Stimmchen. Jetzt ward Meister Plam wie versteinert. Seine Augen traten weit hervor aus den Höhlen, sein Mund stand sperroffen, die Zunge hing ihm über die Unterlippe herab, so tief wie den Wasserspeiern am Springbrunnen.« nach einiger Zeit fand er die Sprache wieder, aber er zitterte immer noch entsetzlich und fragte stotternd, »Wo mag denn nur dieses Jammerstimmchen hergekommen sein? Das Holz da wird doch nicht weinen und klagen können wie ein kleines Kind. Unmöglich! Schau mir es nur einer an! Ist es nicht ein Scheid wie jedes andere? Hätte man es gesägt und gespaltet, so wäre es vielleicht längst zur Asche verbrannt. Na nu!« Oder oder wirklich, es könnte sein einer versteckt sich in dem Holze? Na, der hätte sich aber einen ungeschickten Platz gesucht. Warte, ich werd's dir bequemer machen. Gleich helfe ich dir heraus. Sprachs, packte das unschuldige Scheit mit beiden Händen und warf es erbarmungslos an die Wand der Werkstatt. Nun stand er da ganz still. Er horchte. Er neigte seinen Kopf gegen das Holz hin und lauschte. Zwei, drei, fünf Minuten waren schon vergangen. Alles blieb ruhig. Nichts regte sich. Gar nichts. »Es hm. ist doch zum Lachen!« sprach jetzt der mutige Schreiner und fuhr sich durch die struppigen Haare. »Wie man doch dumm sein kann! Versteht sich das Stimmchen, hab ich mir eingebildet! Nein, also schon so viel Zeit verloren, also jetzt geht es in allem Ernst an die Arbeit.« Und doch, er hatte immer noch Angst. Zwar fing er an, ein lustig Liedlein vor sich hin zu singen, aber er tat es nur, um sich Mut zu machen. Mit dem Beile getraute er sich nicht mehr an das fähigste Holz. Ein bisschen besser wollte er es doch behandeln. So spannte er das Scheit auf die Hobelbank, holte von der Wand einen langen Hobel und ließ ihn über das raue Holz hin und her gleiten. Auf einmal kichert's und lacht's in der Werkstatt. Hör auf, hör auf, ich bin so kitzlig. Da war es mit Meister Mut vorbei. Wie vom Blitz getroffen sank er nieder und war wie tot. Als er wieder zu sich kam und die Augen aufmachte, merkte er, dass er auf dem Boden saß. Wenn ihr ihn hättet sehen können, starr glotzten die Augen aus dem verstörten Gesichte, und die runde Nasenspitze saß mitten darin wie eine schwarzglänzende Tollkirsche. Zweites Kapitel Meister Seppel erhält das Stück Holz. Es klopfte an. »Nur zu!« rief der Schreiner. Er saß immer noch auf dem Boden. Ein lustiger Alter kam zur Türe herein. Es war der Seppel. Von seinem Handwerk hatte er den Namen »Schnefler«, denn er war ein geschickter Holzschnitzer. Die bösen Buben in der Nachbarschaft nannten ihn freilich nur den »Gelbfinken«. »Seine gelbe Perücke« hatte diesen Spitznamen verschuldet. Der Schnefler Seppel war sehr jezornig. Gnad Gott dem, der ihn Gelbfink nannte. Das macht ihn Teufelswild und im Zorne kannte er sich selbst nicht mehr. Guten Tag, Meister Toni, grüßte Seppelartig. Was schaffst du denn da auf dem Boden? Ich will den Ameisen das ABC beibringen. Och, ein neuer Beruf? Guten Erfolg. Was bringt dich heute zu mir, Seppel? Eine kleine Sorge, Toni. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Heute früh ist mir ein neuer Gedanke in den Kopf gekommen. »Lass hören«, sagte der Schreiner und stand vom Boden auf. »Ich äh, möchte mir einen hölzernen Hampelmann schnitzen, denn ich habe gerade eine neue Art erfunden, den Zauberhampel. Fechten und Seiltanzen muss er mir lernen, dann reise ich mit ihm durch die Welt und verdiene mein Brot. Was meinst du dazu, Toni?« »Sehr gut, Gelbfink«, kreischte ein feines Stimmchen. Seppel hörte Gelbfink, ward vor Zorn rot wie eine Himbeere und fuhr den Schreiner wütend an. »Warum sagst du mir eine Grobheit? Wer?« Na ne, du! Gelbfink hast du mich genannt. Aber ich nicht.« Na ne, »Wer denn? Vielleicht ich selber? Lüg nicht. Du hast's gesagt.« »Nein!« »Doch!« »Nein!« »Doch! Immer hitziger wird der Streit.« mit Worten ist ihr Zorn nicht mehr zu besänftigen. Schon packen sie sich an den Kitteln, der eine schlägt, der andere beißt. Jetzt ringen sie miteinander auf den Boden, jetzt schnellen sie beide auf und lassen einander los. Zwei Siegern gleich stehen sie da, einer stolzer wie der andere. Der Schneefletzer knittert Tonis Zipfelmütze mit seiner Faust, Meister Pflaum aber schwingt als Siegesfahne den künstlichen Haarwuchs des Gelbfinken. Eine Zeit lang schauen sie sich triumphierend an, dann sagt der Schreiner, »Gib mir meine Mütze her.« »Wenn du mir meine Perücke gibst!« Lachend tauschten die beiden Alten ihre Beute aus, gaben einander die Hand und versprachen treu und fest, nie mehr zu raufen, sondern stets gute Freunde zu bleiben. »Nun denn, lieber Seppel«, fing der Schreiner an, »womit kann ich dir dienen? Ich suche ein Stück Holz für meinen Hampelmann. Hast du ein Passendes?« Toni nahm das Scheit von der Hobelbank, das ihm so viel Angst eingejagt hatte, und wollte es dem Freunde in die Hand geben. Wupp! Das Scheit schnellte dem guten Meister Pflaum aus der Hand, überschlägt sich und versetzt dem armen Seppel einen derben Hieb auf die harten Knochen seiner Skibeine. Au! Au! So, Toni, ist das die Freundschaft? Die Beine hast du mir halb abgeschlagen. Au! Ich habe es nicht getan, das kannst du mir glauben. Ach, dann bin ich's wohl wieder selbst gewesen. Das Holzscheit war's. »Rede nicht so einfältig, du hast es mir an die Beine geschlagen. Es ist nicht wahr, ach, verlogener Kerl. Seppel, keine Unarten, sonst nenne ich dich äh, Gelbfink, Esel, Gelbfink, Ochs, Gelbfink, dummer Affe, Gelbfink, dreimal Gelbfink. Das war für Seppel zu viel. Es verging ihm Hören und Sehen, er stürzte auf den Schreiner los und der Kampf entbrannte hitziger als zuvor.« Schließlich hatte der Schreiner Toni zwei rote Kratzer mehr auf seiner blauen Pflaumennase, dem Seppel aber fehlten zwei weitere Knöpfe an der Weste. Ihre Rechnung war damit ausgeglichen. Sie drückten einander die Hand und gelobten sich aufs Neue ewige Freundschaft. Seppel nahm sein Holzscheit, dankte dem guten Meister Pflaum und obgleich ihnen sein Bein noch schmerzte, hinkte er doch fröhlich nach Hause. Musik Drittes Kapitel. Bengele kommt auf die Welt. Seine ersten Spitzbubereien. Ein kleines Zimmer zu ebener Erde war Seppels ganze Wohnung. Es hatte ein einziges Fenster und war nur notdürftig ausgestattet. Ein wackeliger Stuhl, ein wurmstichiger Tisch, ein elendes Bett, das waren die Möbel des armen Schnitzers. In der Ecke stand ein kleiner eiserner Ofen. Er brannte lustig und das Wasser in dem Topfe, der darauf stand, kochte und dampfte, dass es eine Freude war. Als Erppel nach Hause kam, nahm er gleich sein Werkzeug und fing an, den Hampelmann zu schnitzen. Es äh, quälte ihn nur noch eine Sorge. Er wackelte mit dem Kopf hin und her, sann und dachte und fragte sich, »Ein Name, ein Name, was für einen Namen soll ich meinem Hampel geben?« Plötzlich sprang er auf, griff sich an die Stirne und sagte: "Ja, Bengele muss er heißen. Das ist ein schöner Name und er bringt ihm Glück. Ich habe eine ganze Familie Bengele gekannt, der brave Vater Bengele, die fleißige Mutter Bengele, die Bengele-Buben, alle so tüchtig und allen ist es in der Welt gut gegangen. Einer von ihnen hat sogar Kienholz in der Stadt verkauft." Als Seppel den Namen gefunden hatte, arbeitete er mit doppeltem Eifer Schon konnte man die Haare, die Stirne, die Augen des Hampelmanns erkennen. Wie zittert da plötzlich die Hand des emsigen Schnitzers? Die Holzaugen rollen wie Glaskugeln, bleiben stehen und schauen den Meister starr und steif an. Seppel wurde stets ärgerlich, wenn ihn jemand fixierte, und er sagte jetzt gereizt: Steht mich nicht so blöde an, ihr hölzernen Glotzaugen! Allein die Augen kümmerten sich um des Meisters Worte nicht. Verstimmt, arbeitete Seppel weiter und formte die Nase. Eine neue Überraschung. Aus dem Gesichte heraus wächst und wächst das Holz und in wenigen Minuten steht eine Nase da, so lang und spitz wie eine Rübe. Alle Mühe, sie kurz und stumpf zu schneiden, ist verloren. Je mehr der arme Seppel schnitzt, desto schneller wächst die Nase. Er musste sie schließlich lassen, wie sie wachsen wollte. Geduldig fuhr er fort zu arbeiten und bildete den Mund. Eine andere Ungezogenheit. »Der Hampelmann lacht und schneidet Grimassen.« »Lass das Dumme lachen«, gebietet der Meister. Aber alles Reden ist umsonst. »Lass mir das Lachen, ich sag es dir zum letzten Male.« »Sieh da«, der Kleine lacht nicht mehr. »Er streckt aber die Zunge weit heraus.« Seppel wollte sich nicht mehr stören lassen, tat, als merke er nichts und schaffte ruhig weiter. Das Kinn, der Hals, die Schultern, der Leib, die Arme, die Hände des hölzernen Männleins gelangen, dem Künstler tadellos. Seppel schnitzte eben die Füße, als er merkte, dass ihm jemand die Perücke vom Kopfe zog. Er schaute auf und sah, »Nein, also diese Buberei, die Kopfbedeckung in der Hand des Hampelmanns. Bengele, setze mir gleich die Perücke wieder auf.« der Schlingel aber hatte sich selbst die gelbe Mütze schon über den eigenen Kopf gezogen und steckte so tief darin, dass er schier erstickte. All diese Unarten des Hampelmanns verdarben dem wackeren Seppel die gute Laune. Traurig und wehmütig hielt er mit der Arbeit inne und sprach, hm, womit habe ich das verdient? Wollte ich nicht einen schönen, braven Hampelmann zu Wege bringen? Und nun? Was soll das noch werden?« er ist ein Schlingel, noch eher er fertig ist. Ich fürchte, ach, er wird ein Unglücksbube.« Tränen glänzten dem guten Alten in den Augen. Er hätte am liebsten aufgehört zu schnitzen, aber nun wollte er doch den Zauberhampel ganz ausführen. Unter des tüchtigen Meisters Hand entstanden ein paar zierliche Beine und Füße. Seppel freute sich seiner Kunst da. Er hielt er plötzlich einen Tritt auf die Nasenspitze. »Ich habe es nicht besser verdient«, murmelte er, »ich hätte das alles früher erwägen müssen. Jetzt ist es zu spät, hätte ich doch nie an einen Zauberhampel gedacht.« Nun war das Werk vollendet. Der Meister sollte bald Zauber genug erleben. Seppel nahm seinen hölzernen Bengel und stellte ihn auf den Boden, damit er das Gehen lerne. Der Hampel hatte steife Glieder und konnte noch nicht marschieren. Vater Seppel führte ihn an der Hand und zeigte ihm, »Wie man einen Fuß vor den anderen stellt.« Bald waren die Beine gelenkig, und Bengele konnte allein im Zimmer einhergehen. Auf einmal bemerkte er die Türe. Ein Sprung auf die Straße, er rannte davon. Gleich lief ihm der Seppel nach, aber er konnte ihn nicht mehr einholen. Der Hampelmann sprang wie ein Hase. Wie klapperten seine Holzfüße auf dem Straßenpflaster. »Hundert Bauernkinder, die mit Holzschuhen zur Kirche kommen, hätten keinen schlimmeren Lärm machen können. Haltet ihn, packt ihn«, schrie Vater Seppel. Aber die Leute auf der Straße blieben alle höchst verwundert stehen, als sie den hölzernen Hampelmann wie einen Pudel rennen sahen. Dann fingen sie an zu lachen und lachten so toll, dass man sich's gar nicht vorstellen kann. Zum guten Glück kam ein Schutzmann. Der hatte das Spektakel gehört und dachte, es sei wieder mein Pferd durchgebrannt. Darum stellte er sich mit gespreizten Beinen mitten auf die Straße und war fest entschlossen, den Gaul zu halten und größeres Unglück zu verhüten. Bengele hatte schon von Weitem das Hindernis erkannt, das ihm die ganze Straße versperrte. Da kam dem Hampelmann ein schlauer Gedanke. Er rannte in vollem Lauf auf den Schutzmann zu, bückte sich flink und wollte ihm zwischen den weit gespreizten Beinen durchschlüpfen. Aber. <lacht> er hatte sich verrechnet. Der stramme Polizist rührte sich nicht vom Platze. Mit einer geschickten Handbewegung hatte er schon den Durchbrenner gefasst. Ratet mal wie. Die Nase. war Bengeles Unglück. Sie war ja viel zu lang. Der Schutzmann erwischte sie und hielt ihn daran fest. Er übergab den Schlingel gleich dem Vater Seppel. Schon wollte ihm dieser eine kräftige Ohrfeige geben, aber es ging nicht. Ratet mal, warum. In seiner Eile hatte der Seppel dem Hampelmann keine Ohren geschnitzt. Da fasste der Meister den Kleinen im Genick und schob ihn fort. Bengele sperrte sich so gut er konnte, aber es half ihm nichts. Seppel wackelte ganz bedenklich mit dem Kopf und sprach, »Marsch nach Hause, pass nur auf, daheim wollen wir miteinander abrechnen.« Da der Wind von dieser Seite pfiff, wollte Bengelin nicht mehr weiter und legte sich langwegs auf den Boden. Es dauerte nicht lange, so kamen auch schon ein paar Straßenbummler und stellten sich um die beiden herum. Sie schwatzten hin und her, »Ach, armes, kleines Hampelchen«, meinte einer, »du hast ganz recht, wenn du nicht nach Hause willst, der Seppel ist ein Grobian und wird dich halb totschlagen.« andere spöttelten boshaft und sagten, der Schneeflerseppel, ja, ja, er hat ein zuckersüßes Gesicht, aber man kennt ihn. Ein Unmensch ist er, ein Rabenvater. Bei diesem Ungeheuer wird der unschuldige Kleine gut aufgehoben sein. Seht doch mal wieder die kluge Polizei. Immer größer ward die Menschenmenge, immer lauter ihr Schimpfen. Da kam der Schutzmann wieder, verhaftete den Meister Seppel und führte ihn fort ins Gefängnis der unglückliche alte Tat keine Widerrede, er weinte still und sprach, »Ach, der Zauberhampel wird mein Sorgenkind, wie hab ich mir doch Mühe gegeben, einen ordentlichen Kleinen aus dem Holze zu schneiden, wenn man doch nur an alles vorher denken könnte, jetzt bin ich selber schuld an meiner Schande.« »Guter Vater Seppel, das war nur ein schwacher Anfang.« wenn du ahnen könntest, was für Sorgen und Leiden dein Zauberhampel noch über dich bringt, du müsstest völlig verzweifeln. Viertes Kapitel Bengele und Lispelheimchen Seppel wurde unschuldig ins Gefängnis geführt, Bengele der Schlingel war frei. »Hättet je ihn sehen können, wie er davonlief. Er wollte keinen einzigen Menschen mehr sehen, sprang zur Stadt hinaus in die Felder, setzte über hohe Dornenhecken und dichte Brombeerbüsche, er machte Sprünge über Löcher und Wassergräben wie ein flinkes Reh und irrte ziellos umher wie ein gehetzter Hase. Endlich kam er nach Hause. Die Türe stand noch offen. Er trat ein und schlug sie hinter sich zu.« dann setzte er sich mitten in die Stube auf den Boden, holte tief Atem und stieß die Luft wieder aus mit einem langen Zufriedenen. Leider dauerte seine Behaglichkeit nicht lange. Es gab ein Geräusch im Zimmer, ein ein, ein Zirpsen. Kri krik krik. Bengele schaute überall herum und fragte furchtsam Was soll das heißen? Wer ist denn hier? Ich? lispelte ein zartes Stimmchen. Bengele drehte sich um und sah eine schwarze Grille langsam die Wand hinaufklettern. »Wer bist du?« »Ich bin das Lispelheimchen und wohne seit hundert Jahren in diesem Zimmer.« »Das aber von heute an mir gehört,« ergänzte Bengele grob diese Worte. »Bitte mach dich aus dem Staube und lass es dir nicht zweimal sagen.« »Wenn es sein muss, kann ich gehen,« Darf ich dir vor dem Abschied noch eine gute Lehre geben? Meinetwegen, aber kurz. Schlecht geht es allen Kindern, die nicht auf ihre Eltern hören und eigenmächtig aus dem Hause laufen. Sie rennen ins Unglück und müssen einmal ihren Ungehorsam bereuen. Ah, predige nur, du Grillenkopf und quiekse, solange es dir beliebt. Trotzdem gehe ich morgen früh schon wieder fort. Dann kannst du hier wieder einziehen. Mir gefällt es nicht. Wenn ich bleibe, so schickt man mich morgen zur Schule und gern oder ungern müsste ich etwas lernen, aber offen gestanden, dazu habe ich gerade am wenigsten Lust Schmetterlinge jagen und Vogelnester ausheben. Das ist ja viel schöner. Oh, du Gescheiter, weißt du, wie weit man es damit bringt? Du wirst bald ein großer Esel sein und alle lachen dich aus. »Hältst du gleich den Schnabel, du schwarze Unglücksgrille?« schimpfte Bengele. Aber Lispelheimchen bewahrte sein kaltes Blut und seine ernste Ruhe. Es nahm dem Schlingel die Unart nicht übel und fuhr in ernstem Tone fort. »Wenn es dir nicht passt, in die Schule zu gehen, so lerne ein Handwerk. Dann kannst du dir doch das Brot verdienen.« dem Bengeli ging jetzt aber die Geduld aus, und er sagte spitz, »Weißt du, Piepser, welches Handwerk mir am besten gefällt?« »Nein.« »Also pass auf, gut essen und trinken, schlafen und spielen und den lieben langen Tag auf der Straße herumstreichen, das ist das schönste Handwerk.« »Mag sein, aber merke dir wohl. Alle, die es treiben, endigen einmal im Krankenhaus oder im Zuchthaus.« So sagte mit kalter Seelenruhe Lispelheimchen. »Nimm dich in Acht, Grillenköter mit deiner bösen Zunge. Wenn mir die Galle steigt, nimm dich zusammen.« »Arme Bengele, du tust mir wirklich leid.« »Warum soll ich dir leid tun?« »Du bist halt ein Hampelmann und hast einen Holzkopf.« Jetzt schnellte Bengele wütend vom Boden auf, riss einen Holzhammer von der Schnitzelbank und schleuderte ihn gegen das Lispelheimchen.« Vielleicht wollte er daneben zielen, aber der Hammer flog dem Tierchen gerade auf den Kopf. Lispelheimchen zirpte eben noch. kri krieg, krieg. Dann ging ihm der letzte Atem aus, und es blieb wie eine getatschte Fliege an der Wand hängen.
0: Oh je, der Seppel im Gefängnis und der freche Pinocchio treibt sein Unwesen in seinem Haus. Ob das gut geht? Problematisch ist jedenfalls, dass der Junge aus Holz irgendwann sehr, sehr hungrig wird. Wie er seinen Hunger stillt, damit geht es in der nächsten Folge weiter. Das war Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengel. Folge 1, geschrieben von Carlo Collodi und vorgelesen wurde euch von Jürgen Schulz. Ich bin Laura und ich freue mich, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao! MDR Tweens, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.